0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a 99% Verde Este podcast maravilloso que grabo semanalmente Y último podcast del año Estoy grabando el 29 de diciembre, así que os podéis imaginar que esto lo publicaré entre hoy y mañana día 30 Incluso puede que apure un poquito más el 31 según como me dé No, esto sale, sale hoy o mañana, no os preocupéis Bueno, pues mientras estoy aquí con un servicio técnico mmm, Llamado Hostinger Por un tema que no tiene nada que ver con este podcast y desesperado, básicamente, porque no hay manera de que me contesten ni que me haga solucione un problema. Bueno, un problema. En fin, que no voy a lloraros. Ya para llorar tengo otros foros. Bueno, pues hoy quería hablaros de cositas ricas, como siempre en este, en este pH de podcast. Bueno, eh, lo primero, quería hablaros de Madrid. Sí, Madrid. Eh, yo vivo en Madrid concretamente hay un alcorcón, que para los que no conozcáis la zona, es un pueblo, una ciudad dormitorio básicamente, una mini ciudad, ¿vale? somos unos cuantos habitantes, a unos 10-12 kilómetros de Madrid. Digo 10-12, en teoría es el kilómetro 12, pero bueno, realmente es algo más. ¿vale? 15 kilómetros, quizás 18 estamos bostones ya, para que os hagáis una idea, pero bueno. En fin irrelevante, ¿no? Cerquita, a 15-20 minutitos del centro, sin tráfico. Bueno, pues ha sido noticia o es noticia que Madrid está en alerta de contaminación y están pidiendo, por favor, que la gente no haga deporte en exterior, especialmente, pues, aquellos con riesgo, ¿vale? De, pues, de salud. Básicamente, gente, pues, mayor y cosas de estas, ¿no? Lo cual es bastante triste, es bastante triste y, y demuestra pues que queda muchísimo por hacer, que vivimos en una sociedad que contamina muchísimo, es cierto además que en invierno pues, nuestras calderas contaminan también muchísimo, o sea, no solo ya los coches, y entonces bueno, pues quizás todas las medidas que se están tomando son muy, muy, pero que muy insuficientes. Pero mucho. Hablamos de que prácticamente se culpa al coche de todo Cuando es solo una parte del problema y no todo Por supuesto hay que seguir luchando contra todo esto Hay que seguir eh, fomentando la movilidad eléctrica Hay que seguir fomentando el transporte público eléctrico eh, Desde los ayuntamientos deberían eh, directamente mandar a tomar viento fresco Todo autobús o medio de transporte que no sea eléctrico directamente eh, y que vayamos hacia medios sostenibles y ecológicos tengamos en cuenta que como digo el transporte se logra parte del problema pero es una parte muy gorda y una vez solucionado esa parte del transporte donde bueno, pues, una parte importante o toda de la población pues, tenga vehículos eléctricos y otra parte importante del transporte público sea eléctrico, metro, Renfe ya lo es, pero falta, como digo, todo el tema de autobuses que la gran mayoría funcionan eh, de forma híbrida con gas y bueno, pues eso no es lo más saludable tampoco. Es mejor que la gasolina evidentemente, pero no es lo más saludable. Y, y bueno, pues a partir, como digo, pues patinetes, lo que sea, vale, con tal de, de que podamos en nuestras ciudades por respirar un aire más limpio. Pero, pero no sirve mucho esto si aparte no se toman otras medidas como es eh, ayudar a comunidades, ayudar a eh, pues viviendas ¿vale? individuales que no me salía la palabra, no me refiero chalets simplemente depende un poco como tengamos la calefacción cada uno a buscar eh, pues calderas más eficientes calderas más ecológicas no voy a decir calderas que funcionen con electricidad, que también las hay, eh, que sería lo ideal, pero eh, quizás, pues tampoco sería, no, no digo que lo ideal, pero bueno, no sé hasta qué punto son tan eficientes, pero desde luego hay que buscar soluciones un poco para descarbonizar todo lo posible y desde luego minimizar esa contaminación lo máximo posible. Como digo, tenemos un problema social ahí importante, y como digo, el vehículo es solo una parte del problema. Una parte muy importante, pero una parte del problema. Porque gran parte, de, gran parte del problema que hay en Madrid, insisto, es por las calefacciones. Eh, que sí, que podemos crear zona cero de emisiones. Particularmente no soy mi amigo de, de ello, tal y como está montado. Pero eh, si no, nos mentalizamos de que hay que hacer otros muchos cambios que es muy fácil desde las administraciones decir la pasaros todos al coche eléctrico, gastaros las perras sí, pero um, las administraciones tienen que hacer otras muchas cosas como digo, cambiar todos los autobuses, por ejemplo y Madrid no, no tiene prácticamente autobuses eléctricos y demás, pero bueno, me estoy repitiendo como la aquí demasiado y desesperándome además con el servicio técnico mientras estoy grabando este podcast y quería hablaros de que he probado un Kia Soul EV eh, precisamente hace dos podcasts hablamos con Juan Un amigo vecino Aquí de, de mi comunidad Que se había comprado, además se hablando Hace mucho más de lo que yo pensaba Un vehículo eléctrico, con que, concretamente tiene un Kia Soul EV De segunda generación, no de la primera, sino de segunda eh, Y bueno, pues he estado probándolo Me he bajado un ratito con él, me ha dejado conducirlo me he ido Hace unos cuantos kilómetros Y quería deciros un poquito mis impresiones de este coche eh, es un vehículo que tenemos que partir de la base de que no es un vehículo 100% pensado como eléctrico es un vehículo que a pesar de ello está muy bien es un vehículo que ya digo, no ha nacido como eléctrico pero está muy bien pero eh, como ha dicho Juan pues tiene ciertos viajes que hay que pagar ¿no? el primero es la estabilidad eh, como todo vehículo eléctrico tiene un par motor Cero. es fantástico, o sea pisas el, el pedal a fondo y eso acelera inmediatamente y eso es maravilloso ya no es maravilloso por el tema de que puedas ir como un fittipaldi por ahí diciendo wow, aquí estoy yo sino simplemente en una situación de emergencia, adelantamientos, accesos rotondas o sea, lo peor que hay, y eso lo sabéis todos los que conducís es que el coche no te responda de forma inmediata a lo que necesitas si necesito adelantar un camión y tardo 5 segundos en poder tener el reprise necesario pues tengo un problema sobre todo si viene uno rápido por detrás ¿no? o por delante si es un una doble sentido ¿no? entonces no es lo mismo adelantar un camión o otro vehículo en 3 segundos que en 30, evidentemente y no es lo mismo entrar en una rotonda eh, y tardar un segundo en posicionarte donde tú quieres a tardar 5 o 6 segundos no es lo mismo eh, lo que sí es cierto, eh, y eso para los que estéis valorando un tema de vehículo eléctrico, es el tema de insonalización. Es maravilloso, de verdad, ir en un vehículo eléctrico y solo notar la rodadura. Ahora bien, la rodadura suena mucho. ¿no? no es ir con un silencio absoluto, ni mucho menos. Es ir, pues eso, con el coche, con ruido del exterior y te das cuenta que, que bueno, que... Que suena bastante que, que los vehículos de gasolina hoy en día pues en honor a la verdad están bastante bien sonorizados ¿suenan más? sí pero es una auténtica gozada poder ver que mi coche por ejemplo, que es un híbrido un enchufable pues hombre no, no suena tantísimo más que un eléctrico, es cierto que yo en mi coche sí puedo a veces ir en modo eléctrico tengo 2-3 kilometritos de vez en cuando y se nota la diferencia Pero mmm, siempre pensé que no era una diferencia tan brutal Y bueno, en ir en un vehículo eléctrico 100% un buen rato Más allá de alguna provecilla que había hecho Me di cuenta de que, bueno, que, que sí, que son mucho más silenciosos Pero que tampoco es sonido cero Ni mucho menos, ¿no? Es una cosa que mejoró, va no, que no sea cierto Pero bueno, la rodadura es la rodadura Y, y bueno, pues creo que, que está bien contar lo bueno Y lo que no es tan bueno, que es mucho mejor que el otro de los vehículos eléctricos ¿no? como digo es un coche que está convertido eléctrico y eso pues le puede pasar ciertas facturas como digo en los repris y cosas estas. bueno pues la estabilidad no es la mejor, eso me lo comenta Juan y, y no pasa nada por decirlo ¿no? también es cierto que eh, no deberíamos tener necesidad de hacer este tipo de maniobras muy a menudo con lo cual pues bueno es un coche que está muy bien como digo internamente además pues tiene Mucha tecnología, tiene todo de la pantalla de. de Como digo, típica de, de Kia barra Hyundai. Me ha sorprendido gratamente, además, porque mmm, os comenté que estuve probando hace poco. Bueno, probando, mirando la posibilidad de un Hyundai ONIQ 5. La pantalla, sinceramente, el Ionic 5, que es la misma prácticamente. Es la versión de esta un poco más moderna. Eh, me sorprendió que, por ejemplo, si ponía ScarPlay, pues no no había forma de acceder al resto de cosas. No te partía la pantalla, ¿no? Y dije, bueno, yo una de las cosas... No, la verdad es que no sé si lo comenté en este podcast, creo que no, que esta parte no, no la comenté aquí, sino en, en, en el otro podcast que grabo. Y, bueno, pues me sorprendió mucho que no, no pudieras dividir la pantalla. Bueno, pues CarPlay es la pantalla completa. Aquí imagino que igual no conecto a mi teléfono, pero sí tiene división interna. Cuando digo interna me refiero de forma nativa, si tú tienes el navegador puesto, bueno, pues toda la parte de consumos y demás te la pone a un ladito, con lo cual, bueno, pues te puedes tener dos pantallas de alguna manera visibles. Así que en ese aspecto, muy bien, por parte de Kia, barra Hyundai, por lo menos aprovechar un poco más la pantalla, y es una pena que cuando pones CarPlay, esto lo pierdas, o no, porque no he podido probarlo, pero desde luego en el Ionic 5 era así, ¿no? Y bueno, pues, dicho esto, quería... Mmm, quitaros un poco eh, un tema que es uno de los grandes mitos y es que tenemos la, la manía los haters tienen la manía de pensar o decir o convenientemente decir que los que somos, los que somos un poquito fan del vehículo eléctrico pues eh, pensamos que esto es para todo el mundo y no es así esto es algo que quedó bastante patente En las entrevistas Que hemos llevado a cabo Y que nadie ha dicho lo contrario ¿no? Pero bueno, por si había la misma duda El coche eléctrico en 2022 barra 2023 No es para todo el mundo Tienes que tener un mínimo De capacidad económica Que no hace falta que sea mucha Eso sí es cierto No hace falta ser rico Juan no es rico Enrique no es rico ¿Vale? Eh, y hace falta otra cosa, y es tener un punto de carga en tu casa. Por lo cual, si no tienes un chalet o al menos garaje, pues estás, no voy a decir perdido, pero sí penalizado. Porque a día de hoy, la infraestructura de carga en la calle, pues es la que es. Probablemente sea capaz de abarcar los vehículos eléctricos actuales. Probablemente si te compras un eléctrico seguro, que a poquito que te en la vida encuentras dónde cargar pero no va a ser ni delante de tu casa ni a lo mejor en el supermercado más cercano ni demás, con lo cual pues hombre puedes hacerlo por ecologismo puedes hacerlo por muchos motivos pero desde luego uno de esos motivos no va a ser por comodidad te va a costar mucho 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 más repostar ese coche eléctrico de, de electricidad que lo que te cuesta el de gasolina algo que, que con el tiempo pues será la inversa y bueno pues de hecho si tienes garaje pues esa es la inversa Coche se re recarga automáticamente cada día que lo conectas, llegas al de siguiente, lo coges cerradito y ya está. Pero insisto, esto no significa que sea para todo el mundo ni que pensemos que es para todo el mundo. El coche eléctrico a día de hoy, recalco, si no tienes un garaje o un sitio donde cargar el trabajo, lo que sea, pues es complicado que puedas vivir cómodamente con él. Que puedes, por supuesto, que te aplaudo, no, no si así lo decides hacer, por supuesto a día de hoy pues podemos cargar en numerosos sitios ¿vale? tenemos centros comerciales en Ikea tienes un montón de puntos de carga, en muchos cortes inglés tienes puntos de carga, en parkings tienes puntos de carga en campos, pues tienes algún punto de carga también depende del tamaño también del parking pues suelen poner 2, 3, 4, 1, depende un poquito tienes también en muchos sitios, esto es lo gratuito, esto es algo ¿vale? tienes por ejemplo también Diverdrola, cosas así o de Evil, creo que son en algunas gasolineras o, o centros de restauración. Por ejemplo, aquí en Alcorcón pues hay uno en un burrequín, otro enfrente tienes en un, en un Popeyes. ¿vale? Pero son puntos de carga como mucho lentos o semirápidos. ¿vale? De como mucho a 20 kilovatios, algunos 50. Eh, que sí, que mientras comes puedes recargar, pero o mientras compras puedes recargar. Pero vamos, tampoco es la panacea. Te puedes tirar fácilmente unas cuantas horas que hasta que el coche lo tienes completo. Eh, luego en la calle pues hay pocos sitios todavía cada vez hay, hay más pero mmm, cuesta encontrarlos entonces si tienes la suerte o la fortuna de que justo enfrente de tu casa hay uno pues puedes conectar tu coche pero ojo aquí os digo mmm, a ver hay mucha gentuza mmm, y me explico eh, por supuesto tú no eres de esa gentuza vamos a partir de esa base pero hay gente que le echa mucho amor eh, y, y al principio pues la gente se solidariza mucho y como tiene un coche eléctrico pues entiende que cuesta cargarlo y por tanto no abusa de estas cosas no pero es cierto que según va siendo más popular pues cada vez hay más gentucilla que accede a vehículos eléctricos es así ¿qué quiere decir con esto? bueno, pues que hay gente bastante insolidaria que mmm, conecta su coche y hasta dentro de tres días no vuela por él y eso es, perdonadme, una práctica muy lamentable a día de hoy en el que los puestos de carga no abundan y que tú secuestres, porque esto tiene otro nombre, secuestrar un punto de carga que tu coche no necesita probablemente porque esté cargado al 100% desde hace dos días u horas, vale, e impidas que otro coche pueda usarlo. Un puesto de carga a día de hoy no es un aparcamiento, eso es una cosa que creo que todos tenemos que mentalizarnos que a día de hoy, esto es así, o sea, un puesto de carga de coches eléctricos no es un aparcamiento, es un sitio donde tú llegas y cargas tu coche. Igual que tú no llegas a la gasolinera, dejas la manguera, te vas y ya volveré en tres días. Con el coche eléctrico tienes que actuar exactamente igual. Que evidentemente no hace falta que te tires con él ahí mirando cómo carga las cuatro horas si es que carga, carga súper lenta, o los 40 minutos si es carga rápida, o los 15 minutos si es ultra rápida. Puedes hacer otras cosas. De hecho, la gran ventaja de esto es que puedes hacer otras cosas. Pero una cosa es eso, y otra que una vez que tu coche no está 100% cargado, o 80% cargado, o 60% cargado, lo que tú estimes, no cojas el coche y lo cambies de sitio. y Eso es una gente insolidaria y no entiende este concepto. Quiero pensar que tú que estás escuchando este podcast, si lo entiendes, y si por lo que sea tenías el concepto equivocado, después de estas palabras, pues lo entiendan mejor, que no, no pasa nada. Eh, es raro, es humano. Y corregir los fallos, pues también, ¿no? Entonces, insisto, si tenéis un coche eléctrico, si tenéis intención de tener un coche eléctrico, por favor, ante todo, más allá del tema ecológico, ¿vale? Que está muy bien, no olvidemos el tema solidario. Que carremos gratuitamente está muy bien. No abusemos. Dejemos que otros carguen con nosotros. Esto. Pero dejarlo claro, no es para todo el mundo. Mito completamente falso coche eléctrico no es para ni mucho menos para todo el mundo. A día de hoy, cuando dentro de unos años esto vaya cambiando, va cambiando cada año muchísimo, salen puestos de carga como setas, como, como dijeron eh, en una entrevista anterior, bueno, pues que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco los que os quería comentar en este podcast de final de año. Desearos muy, muy buena salida y entrada de año y sobre todo un 2023 muy, muy, muy verde. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao.